0: vanuit de wetenschap en de media om de verschillen tussen complotdenkers en allerlei andere mensen die zoeken naar een diepere werkelijkheid, uh, in de wetenschap dus bijvoorbeeld, dat die, om die verschillen groter te maken. Dus dat boundary work van nee, wij zijn uh, kritische onderzoeksjournalisten uh, of wij zijn cr- uh, critical media scholars of wij zijn... Uh, Marxisten, wij zijn dus geen complotdenkers. Die verschillen worden continu aangezet om duidelijk te maken dat dat zij iets anders doen. Maar eigenlijk als je kijkt, is het heel veel uh, hetzelfde. Uh, En dat is denk ik het het hele interessante, dat er heel veel verwantschap is eigenlijk tussen complotdenken en veel meer geaccepteerde maatschappelijke kritieken. Het grappige is dat, dat postmodernisme of constructivisme heel erg als Oorzaak wordt gezien van het post-truth-fenomeen, maar ik zie het eigenlijk als oplossing voor het post-truth-fenomeen. Namelijk dat we nu dus veel meer moeten gaan blootleggen hoe feiten in elkaar steken en waarom sommige feiten beter zijn dan anderen, robuuster zijn dan anderen. Dus in plaats van de schuld te geven bij het postmodernisme of het constructivisme, zie ik het als een uitweg. Mensen waarschuwen... Die, die journalisten, voor hoe gevaarlijk QAnon is... maar ze onderkennen niet dat de manier hoe ze daarover bericht geven... bijdraagt aan het gevaarlijk worden van die beweging. Uh, en dat ja, is denk ik wel een, echt een reflexief tekort van de journalistiek. Dat ze niet doorhebben dat de manier hoe ze erover uh, bericht geven... gewoon ja, een zelfvervulling prophecy
1: wordt. dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei podcast apps. En laat dan ook meteen een rating of een review achter. In deze aflevering duiken we in de wereld van het complotdenken met socioloog Jaron Harambam. Jaron is als Marie Curie postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Media Studies, aan de KU Leuven. We spreken over wat een complottheorie precies is, wie zich aangetrokken voelen tot complottheorieën en vooral waarom. De grote verschillen tussen verschillende complottheorieën. En we spreken ook met name over de politisering van de waarheid. U kunt Jaron volgen op Twitter, at HarambamJaron. En ik zal natuurlijk ook weer achtergronden uh, posten bij deze aflevering in de show notes. Een mooi stuk van Jaron over de politisering van de waarheid. Ik zal ook een link plaatsen naar zijn proefschrift, The Truth Is Out There, zodat u het allemaal rustig kunt nalezen. Veel plezier met Jaron Harambam. Goed, ik uh, zit hier met Jaron Harambam via de Zoom. Jaron, welkom bij de podcast.
0: Dankjewel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, fijn dat je tijd had om te praten over dit onderwerp. Het is een van de meest populaire onderwerpen, denk ik, op dit moment in de media, in de politiek, in het publieke discours. En dan is het heel fijn dat jij vanuit de wetenschap wat duiding hierover kunt verlenen. Complottheorieën. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Wat is een complottheorie? Ja, nou dan heb je al meteen een uh, moeilijke kwestie te pakken. Ja.
0: (laughs) Uh, Nou ja, kijk, dus je kan op verschillende manieren die definitie proberen te begrijpen. Eerst kan je natuurlijk uitgaan van de meest soort van letterlijke definitie. En dat is een uh, verklaring van een verschijnsel uh, door te wijzen op het uh, geheime handelen van een groepje mensen achter de schermen. Zoiets, dat zou dan zeg maar een complottheorie zijn. Uh, Dus dat is de meest neutrale omschrijving. Um, van wat een complottheorie is. Maar als wat wat an...
1: zijn er van de kernelementen, sorry, van die hele. Ja, ja, dus cons- je
0: hebt een complot nodig. En een theorie. Dus een complot is het geheime handelen van een groepje mensen achter de schermen die een plan uh, bekokstoven. En de theorie is dus de, een verklaring over uh, een verschijnsel, sociaal uh, verschijnsel. Of een ja, zelfs een natuurlijk verschijnsel heb je ook. Dus gewoon, een, net zoals een wetenschappelijke theorie. Um, aan, ja, een toets, een hypothese over hoe de werkelijkheid in elkaar steekt.
1: En dat geheime dat is echt cruciaal: dat, die, dat, dat de echte waarheid wordt uh, verdoezeld en dat daarvoor in de plaats een gemaakte waarheid wordt bedacht door dit groepje, meestal nou ja, machtige mensen met, met allerlei soorten belangen.
0: Ja, zo ongeveer. Maar, uh, dus vooral zeg maar, het, ja, dat onder de oppervlakte of achter de schermen... een uh, ja. andere waarheid zit, inderdaad. Mm-hmm. Maar dat is, een, dat is de meest letterlijke definitie. Maar je ziet als je naar de praktijk kijkt... dat dat niet altijd werkt. Want dan zijn er heel veel uh, geluiden, verschijnselen... maatschappelijke uh, contexten... die als complottheorie bestempeld worden. En sommige elementen die eigenlijk een complottheorie zijn... worden weer niet als complottheorie gezien. Dus in mijn proefschrift ben ik eigenlijk die definitiekwestie gaan sociologiseren. Dus gaan kijken naar welke uh, maatschappelijke verschijnselen... geluiden, kritieken, verklaringen worden als complottheorie bestempeld. En hiermee haal je eigenlijk dus het concept van macht in het onderzoeksgebied. Want wat als complottheorie bestempeld wordt wordt eigenlijk uh, ja, retorisch uitgeschakeld... uit de publieke discussie gehaald. Er wordt niet meer op de inhoud ingegaan. Er wordt meta, uh, een stap meta gegaan. Dus het is een heel sterk retorisch machtsmiddel hè, ook. Het label van de complottheorie. Dus dat maakt ja. het ook weer moeilijk.
1: Het is, niet een, uh, het is een beetje zoals met, met, met dat andere modewoord populisme... is dat je vanuit de wetenschap kun je proberen... om een soort neutrale definitie te verzinnen... maar... W- wie dat label opgeplakt krijgt, is het daar meestal niet mee eens, omdat het toch een negatieve lading heeft. En mensen die eigenlijk zouden voldoen aan die definitie, gebruiken die definitie ook niet voor zichzelf. Je hebt denk ik niet zo heel veel mensen die zichzelf trots een complotdenker zouden noemen, toch?
0: Nee, absoluut. Er is natuurlijk een enorm stigma aan dat label. Uh, Daar ga ik we komen we zo nog wel over te praten natuurlijk, maar van, van, van paranoï- paranoïde, militant, gevaarlijk, gek, uh, niet op waarheid berust. Dus er zitten heel veel negatieve stigma's aan dat label en niemand wil daarmee ja, geïdentificeerd worden. Uh, dus die complotdenkers of die mensen die wij als complotdenker bestempelen, die proberen ook dat stigma van hun af te of van hen weg te halen door zichzelf te, uh, te presenteren, te identificeren als kritische denkers. Dat is wat ik in mijn onderzoek laat zien. Als je zegt van ben je een complotdenker, dan zeggen ze eigenlijk van nee. nee. Uh, sorry, wij zijn gewoon kritische mensen die dieper kijken naar de werkelijkheid en niet alles maar voor zoete koek aannemen. Uh, dus die zelfidentificatie is een manier om van dat label af te komen. En dat werkt in meer, ja, niet altijd natuurlijk, maar uh, dat is wel hun poging. En heel soms zie je ook dat sommige complotdenkers... die zo zeg maar in die wereld zitten... het ook weer als geuzennaam op zich nemen. Van ja, ik ben een complotdenker. I'm out and proud. Maar dan
1: moet je echt al een beetje boven de stof heen staan. Dan ben je waarschijnlijk eerst... al jarenlang ben jij opzij gezet... of heb je je daartegen verzet... en op een gegeven moment denk je van... ja, weet je wat, ik gebruik het als geuzenaam. Maar het gekke is, wederom de parallellen met... het woord populisme liggen hier echt voor het oprapen... dat ja. eigenlijk als je kijkt naar de kern... van wat de definitie zegt... bijvoorbeeld bij populisme... zoals de meesten inmiddels het, po- het definiëren als... Um, eigenlijk uh, een, een, een soort tegenstelling... elite-volk opkomen voor een volk. Al dan niet homogeen, dat is natuurlijk cruciaal. Uh, je, je zou denken dat er meer mensen zouden moeten zijn... in de politiek... Die dat als een geuzennaam zouden dragen. En met complottheorie. Ik heb toevallig vorige week heb ik de film Spotlight heb ik nog een keer gezien. Ken je die film Spotlight? Dat hey. gaat over. Nou, dat, dat Spotlight is dus de, um, de, de, de onderzoeksjournalistieke tak van de Boston Globe. En dat zijn vier, vier, vijf journalisten die voltijd zich echt maandenlang bijten in een dossier. En Spotlight. Was de, uh, dat waren de journalisten die het seksueel misbruiksschandaal in de katholieke kerk openbaarden, eigenlijk. in 2001, 2002. Ja. En um, maar het is een film die heel erg zit in die traditie van All the Presidents' Men ook. En die onderzoeksjournalisten die dus een geaccepteerde waarheid over de katholieke kerk. En het feit dat er, ja, er vindt misbruik plaats, maar dat zijn rotte appels. Net als er bij Watergate een versie lag van, ja, god, die inbraak. Ja, dat is een inbraak geweest, maar dat waren een stel idioten. En verder is dat niet structureels. Die onderzoeksjournalisten zouden, denk ik, volgens jouw definitie, complotdenkers zijn. Die dachten, nee, er is een heel... ...netwerk van machtige belangen... ...die samenwerken met elkaar... ...die ervoor zorgen dat de echte waarheid... ...niet naar boven komt... ...namelijk stelselmatig seksueel misbruik... ...van kinderen door priesters... ...die door andere machtige mensen... ...in de samenleving de hand boven het hoofd... ...worden gehouden. Zij zijn complotdenkers. Zij zouden zichzelf nooit zo noemen... ...maar volgens mij past dat wel bij dat... uh, ...bij die definitie. En het gekke is... uh, ...ook wij ik wil maar zeggen wij uh, als samenleving... zouden Woodward en Bernstein denk ik ook geen complotdenkers noemen. Wij reserveren dat woord complotdenkers voor um, de QAnon-achtige uh, uh, groepen.
0: Ja. Nee, ja, dus je slaat de spijker op zijn kop. Dat is dus het interessante dat je eigenlijk ziet... als je kijkt naar een soort van de, uh, de praktijk en, de, en, en het soort van de ideologie... van er is een diepere waarheid achter de waarheid die voor ons gepresenteerd wordt is iets wat je bij heel veel meer uh, beroepsgroepen ziet, zoals bijvoorbeeld kritische onderzoeksjournalistiek, uh, die natuurlijk dat als habitus hebben. Je moet verder kijken dan wat wij gepresenteerd krijgen, want er zijn allerlei belangen die proberen een bepaald beeld van de werkelijkheid uh, bestendig te houden. Dus die zoeken dieper. Dus de uh, verwantschappen van complotdenkers met uh, dit soort kritische onderzoeksjournalistiek is ook heel erg groot. Natuurlijk zijn er ook verschillen. Uh, maar ook zoals ik in mijn proefschrift laat zien, is eigenlijk dat je heel veel elementen ook uit de sociale wetenschap uh, dezelfde soort van uh, hermeneutiek heeft. Uh, waarbij je eigenlijk ziet van, uh, in critical media studies of uh, feminist studies, uh, dat ze eigenlijk zoeken naar van wat zit er weet je wat, de, de, de teksten die geschreven zijn als wetenschappelijke teksten. Uh, wat staat daar niet wat wordt, wat wordt er achter de regels gehouden dus het zoeken naar die diepere werkelijkheid zit natuurlijk ja, bij heel veel meer sociale wetenschappers uh, als je kijkt naar Marx, naar Freud uh, uh, ook de grondleggers van zeg maar de, de, ja, veel van onze sociale wetenschappers Nietzsche natuurlijk, gaan allemaal uit van het idee dat de werkelijkheid zoals wij die zien niet de echte werkelijkheid is en dat daarachter dus nog een belangrijke diepere werkelijkheid is waarnaar we zouden moeten zoeken Uh, Er wordt heel erg geprobeerd vanuit de wetenschap en de media om de verschillen tussen complotdenkers en allerlei andere mensen die zoeken naar een diepere werkelijkheid, uh, in de wetenschap dus bijvoorbeeld, om die verschillen groter te maken. Dus dat boundary work van, nee, wij zijn uh, kritische uh, onderzoeksjournalisten, of wij zijn uh, critical media scholars, of wij zijn... Uh, Marxisten. Wij zijn dus geen complotdenkers. Die verschillen worden continu aangezet om duidelijk te maken dat er iets anders, dat zij iets anders doen. Maar eigenlijk als je kijkt, is het heel veel uh, hetzelfde. Um, en dat is de, denk ik het, ja, het, hele interessante dat er heel veel verwantschap is eigenlijk tussen complotdenken en veel meer geaccepteerde maatschappelijke kritieken.
1: Nou, het, het is niet alleen maatschappelijk geaccepteerd. Woodward en Bernstein, Spotlight, mensen als Snowden. Dat wordt op een gegeven moment worden dat een soort dat zijn een soort helden. Dat zijn degenen die de w- waarheid uh, hebben weten te openbaren. En die dus, en ook echt, de odds were against them. Ik bedoel, er was een heel apparaat van, van machtige economische, politieke belangen die daar tegenin ging. Zeg maar dat, het, het heroïsche van dit, is natuurlijk ook heel verleidelijk voor heel veel. Nou, we zullen straks praten over een aantal van deze meer, uh, nou ja, een aantal van de complottheorieën die op dit moment gelden. Maar zeg maar, die, die verleiding van ik ga... Er, er is iets heroïs aan die, aan die, aan die um, zoektocht naar de waarheid. Tegen wil en dank. Het is bijna een soort, soort, ja, soort narratief van een held, bijna, in een film. Daarom zijn het ook goede films, Spotlight en All the President's Men. Maar um, dat is natuurlijk ja, iets wat volgens mij met veel van de meer... Exotische complottheorieën. Ook werkt als een drijfveer voor mensen om dit maar te blijven doen, om zich vast te bijten in wat zij denken dat er echt aan de hand is.
0: Ja, nee, natuurlijk. De klokkenluiders zijn grote voorbeelden. Um, en het interessante is ook, dat je zegt dat ze worden gepresenteerd als helden. Uh, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Snowden... Maar ja, Snowden de, niet natuurlijk. Nou ja. ja, ook wel. Maar Dus dat is het interessante. Aan de ene kant worden ze gezien als helden... Aan de andere kant worden ze ook uh, toch nog steeds verguisd en weggezet. Kijk naar Assange, die op dit moment in Engeland terecht staat... voor de uitlevering aan Amerika. Uh, in de Nederlandse media is daar met geen één woord over gerept. Uh, en dat, ja, dat, dat roept toch vragen op. En dat is interessant. Het, we, we doen alsof hij de savior van uh, de journalistiek is, heeft uh, war crimes in Irak blootgelegd. Nog veel meer dingen zijn door hem openbaard. En eigenlijk zien we hem niet als held. Hij wordt toch nog nu geframed, toch steeds, als zeg maar met dat dat seksueel misbruik wellicht en andere manieren. Maar überhaupt het feit dat, dat er in de afgelopen zes weken, ik heb er echt op gelet, want ik ben, ik volg de Assange case ook, dat daar gewoon niet over wordt bericht. Niet door Volkskrant, niet door NOS, niet door NRC. Al die uh, mediaplatformen die laten het op de een of andere manier links liggen. Uh, Dus dat is denk ik uh, toch interessant... dat we uh, aan de ene kant hun geprezen hebben... als de journalistieke helden... die de waarheid boven tafel hebben kunnen krijgen. En aan de andere kant wordt het nu... in ieder geval in Nederland... niet uh, voor het voetlicht gebracht.
1: Zijn er een aantal... Laten we zeggen bijna archetypische complottheorieën waarvan eigenlijk vriend en vijand zeggen ja dat is een complottheorie. Ja,
0: ja, kijk dus ik denk dat de tweede moeilijkheid van het label complottheorie is dat het heel veel verschillende dingen omvat. En dat is denk ik ook een uh, eigenschap van dat machtsmiddel dat het net zoals populisme eigenlijk uh, hetzelfde werkt. Dat je namelijk een hele groep maatschappelijke of culturele uitingen onder één noemer plaatst. Mm. Uh, dus als je kijkt, dat doe ik ook in mijn proefschrift, van we moeten eigenlijk niet naar de complottheorie kijken, maar kijken wat, hoe zien die complottheorieën eruit in die verscheidenheid, dus die diversiteit opzoeken. Uh, je hebt complottheorieën uiteindelijk over, uh, nou ja goed, dus dat heb ik in mijn proefschrift laten zien, die gaan over verschillende maatschappelijke instituties, over een deep state over een, 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 een overheid achter de schermen allerlei, uh, duistere plannen heeft. Het gaat over het financiële stelsel, het gaat over hoe de media werkt, het gaat over uh, hoe de wetenschap gecorrumpeerd is, maar het gaat ook bijvoorbeeld over alien civilizations en ufo's en andere uh, buitenaards leven uh, die, uh, ja, die, die allemaal onder dat, in die wereld van de complottheorieën zit. Uh, dus het is denk ik heel belangrijk om al onderscheid te gaan maken als je het hebt over wie voelen zich nou aangetrokken tot complottheorieën, Uh, om onderscheid te maken tussen die verschillende complottheorieën. Want je ziet eigenlijk, dat laat ik in mijn proefschrift ook zien... verschillende subculturen binnen dat milieu. Uh, En om even terug te komen op de vraag van wie wie voelt zich nou aangetrokken daartoe... als je grote kwantitatieve uh, onderzoeken bekijkt... veel ook vanuit de politicologie die dat proberen uh, te kwantificeren naar bijvoorbeeld... Uh, geslacht, opleiding inkomen, uh, allemaal van dat soort demografische variabelen en dan zie je dat dat heel weinig verklaart, dat je eigenlijk in alle sociale categorieën mensen hebt die zich aangetrokken voelen tot complotterie. en dan dan is dit, laat dit weer zien dat zeg maar van die grote kwantitatieve studies niet goed licht schijnen op uh, nou ja, welke mensen zich aangetrokken voelen tot complottheorie. Want bijvoorbeeld heb je de antifaxbeweging, wat ook als complottheorie gezien wordt. Uh, de Mensen die, die denken dat Big Pharma uh, ja, allerlei kwade plannen hebben, of überhaupt gewoon zeg maar, medicijnen proberen te pushen uh, die niet goed zijn of niet goed werken, et cetera. Je ziet dat die antifaxbeweging eigenlijk heel erg populair is, bij de soort van hoogopgeleide, stedelijke uh, hipsters, die zeg maar, geïnspireerd zijn door allerlei New Age-achtige, holistische ideeën over gezondheid. Uh, en dat die weer ja, uiteindelijk zeg maar, tegen het stereotype beeld ingaan van de complotdenker als laagopgeleide, witte, boze man.
1: Mm. Uh,
0: dus je moet naar die verschillende culturen binnen, complot, ja, binnen de complotdenkerswereld kijken, om te snappen wie zich nou daar aangetrokken door, door, tot voelt. Uh, De 9-11-truth-movement is weer een hele andere beweging. Wat meer uh, mannen zijn die kijken naar experimenten, metingen, uh, allerlei soort van natuurkundige rapporten. Uh, Die zijn op een hele andere manier bezig met andere epistemologieën, met andere bewijsstukken, met andere argumentaties. Uh, Dus ja, om om de vraag te beantwoorden, wie voelt zich aangetrokken tot complottheorie, moet je zeggen tot welke complottheorie eigenlijk.
1: Dus het label complottheorie is eigenlijk zo oppervlakkig die die gelijkenissen tussen bijvoorbeeld antivax, QAnon, uh, maanlanding gefaked, uh, JFK, weet ik veel, noem noem er een aantal. De de, de overeenkomsten daartussen zijn zo klein dat je eigenlijk niet kunt zeggen uh, er is een bepaald profiel voor de aanhangers.
0: Nou ja, niet helemaal. Kijk, je, de overeenkomst is natuurlijk het idee dat er een andere waarheid is dan die wij gepresenteerd krijgen, dan die officieel is aangenomen. Dus de, de, wat, dat waren we vergeten nog te vermelden bij die definitie, is dat het een alternatieve verklaring is van de werkelijkheid. Die dus tegen de dominante verklaring ingaat van de wetenschap, media, politiek. Dus het is een. Tegen hegemonische verklaring. Hmm. Um, en dat laat weer dus dat element van macht zien. Het, het centrale element is dat het tegen de macht ingaat. Uh, dat is denk ik het gemeenschappelijke. En uh, ja, als je kijkt naar wie zich daartoe aangetrokken voelt. zie je dat het wel op de soort van marges van de politieke flanken zit. Dat daar meer complottheorieën uh, aangehangen worden. Maar dan kan je ook zeggen van, nou ja, dat dat is dus vooral... Kijk, er zijn heel veel verschillende mensen die zich op verschillende manieren aangetrokken voelen tot die complottheorieën. En -hmm. ik denk de verwantschap met het populisme is dat je ook ziet dat er een bepaalde groep mensen... die gewoon boos is op de gevestigde autoriteiten, teleurgesteld is in de overheid, zich niet erkend voelt in deze maatschappij... dat die ook sneller aangetrokken worden tot complottheorieën die eenzelfde manier de schuld leggen bij de elite.
1: Maar ja, het, dat, dat is niet ja. het hele plaatje.
0: Dat is niet het hele Nee, plaatje.
1: nee, absoluut. Nee, dus dat ik ik, ik er altijd heel erg voor om te zeggen... Um, ...dat er voor iets gecompliceerd als menselijk gedrag... ...wat het ook mogen zijn, er maar één verklaring is. Dat, maar um, je kunt bijvoorbeeld... Kijk, ik, vanuit mijn onderzoek... ...ik, ik heb best wel wat onderzoek gedaan naar, uh, naar politiek vertrouwen. Vertrouwen in instituties uh, vanuit enquêteonderzoek... Vanuit, ...vanuit kwantitatieve hoek. En ja. ik zou zeggen op voorhand dat... Dat element wat jij net aanhaalt van ageren tegen de macht. Ageren tegen gevestigde macht. Uh, dat dat eigenlijk een, ja, op, op een bepaalde manier gevat kan worden met iets als vertrouwen, politiek vertrouwen. Het is toch een soort, soort, soort um, wantrouwen in de status quo. Voor een, uh, en dat je dat enigszins zou kunnen opvangen met iets als politiek vertrouwen. Wat wel enigszins te voorspellen is met die demografische factoren. Uh, niet, ook weer niet perfect natuurlijk, maar het, um, zeg maar het feit dat, er, het feit dat, dat het, wat jij net zegt... Dat, dat op de politieke flanken er misschien iets meer steun zou zijn... voor, voor complottheorieën dan in het midden... dat zou kunnen vanwege iets als wantrouwen jegens instituties... en wantrouwen jegens macht wat logischer... ...gepositioneerd is op de flanken dan in het centrum.
0: Ja, ja absoluut. Um, maar kijk, je moet, dus de, hier is de vraag... ...wat is oorzaak en gevolg? Uh, dus dat wantrouwen kan natuurlijk ook enorm gegroeid... ...dus dat is denk ik het probleem met dat soort kwantitatieve studies. dat je heel erg... ...er zit een correlatie natuurlijk... ...tussen wantrouwen en complotdenken. Uh, dat is, veronderstelt elkaar bijna. Maar ja,
1: het is bijna tautologisch misschien. Ja,
0: zelfs. natuurlijk. Uh, maar... Ja, en je ziet ook dat dat het doordat het zo gestigmatiseerd is, dat ook uh, mensen in de gevestigde uh, posities of in de centrumposities ook minder snel geneigd zijn om zich daarmee bezig te houden, omdat er zo'n stigma weer aan zit. Uh, Dus het is in de afgelopen vijftig jaar enorm gestigmatiseerd, dat idee van uh, complotdenken. Terwijl in andere tijden was het veel normaler om uit te gaan van het idee dat er achter de schermen allerlei andere spelletjes gebeuren. Uh, Dus je ziet ook dat uh, dat dat voor mensen in mainstream instituties, in de journalistiek, in de media, iedereen moet heel erg goed zijn best doen om continu maar te zeggen, ik ben geen complotdenker. Ook al lijkt mijn analyse, et cetera, wel daarop. Uh, Dit is altijd de disclaimer die je hoort bij iets of iemand vanuit de mainstream die in die neiging gaat, vanuit dat idee gaat, van dat er misschien toch meer, meer speelt dan we doorhebben. I'm not a conspiracy theorist.
1: In de politicologie heb je bijna alle eerstejaars introducties tot de politicologie, heb je academische discussies over machtsvorming, waar we volgens mij juist studenten bijna opleiden tot complottheoristen te zijn. Iets als het militair-industrieel complex, wat door notabene een Amerikaanse president is gemunt. Ja. En en de uh, discussies rondom... Uh, is macht nou pluriform verdeeld of is het nou geconcentreerd in de jaren 50 en 60. Dat was een, een heel conventioneel onderdeel van de politicologie om te denken over hoe macht werkt, waarbij je ook hoort het bevragen van de status quo. Maar ik denk niet dat we in onze modulehandleidingen zetten. van een van de leerdoelen is hoe opleiden tot denk- complot, hoe word je yeah. complot, denken? Ja.
0: <laughs> maar dat is dus weer het mooie. Dat laat het precies zien. En ook uit. Uh, dus uit Dat onderzoek van mij, mijn promotieonderzoek, waarbij ik op zoek ben gegaan naar hoe komt het nou dat dat het complotdenken zo populair is, Uh, ben ik eigenlijk op een, ja, dus waarom geloven mensen in complottheorieën? Die vraag wordt de hele tijd gesteld in de wetenschap. En daar zit dan denk ik een verkeerde vraagstelling in. Want dat, ja, dus ik ben, omdat dat eigenlijk meteen een soort van pathologiseert. Er moet iets raars zijn aan die mensen waarom ze in complotterie geloven. Ook het geloven is ook meteen weer een strategie om te laten zien dat het niet iets is wat met feitelijkheid te maken heeft. Met bewijzen te maken heeft, met gewoon interpretaties van de werkelijkheid. Maar het is als een geloof, dus associatie met geloof. Het is natuurlijk talkundig moeilijk om iets anders te gebruiken, maar er zit ook een een effect in door dat woord gebruiken van geloven, want daarmee wordt het gelijkgesteld met religie, en dus met iets ouderwets, met achterhaald, met met niet feitelijks. Maar wat ik wou zeggen is dat je eigenlijk ziet in die verhalen, want waar ik op zoek ben gegaan, is eigenlijk in plaats van waarom geloven mensen in complottheorieën, hoe zijn ze in die werkelijkheid gekomen, of in die wereld gekomen? Dus een meer biografische benadering ben ik gaan nastreven in mijn proefschrift om te verklaren van waar, ja, waarom mensen in die wereld uh, terechtkomen. Uh, en één daarvan was heel erg duidelijk, dat is wat ik uh, ja, democratisering van kennis noem, is dat je ziet eigenlijk in de verhalen van die complotdenkers, halen ze, uh, refereren ze direct aan hun opleiding. Dus je ziet in, in Nederland, zeker in de westerse landen, gewoon een veel hoger opgeleide bevolking die eigenlijk die habitus van... Door de werkelijkheid heen kijken en zoeken wat erachter zit naar, naar st- grotere structuren, belangen. Dat hebben ze in hun studie geleerd. Daar verwijzen ze naar. Ze verwijzen naar Foucault, naar Marx. Uh, ze hebben allerlei constructivistische ideeën uh, overgenomen uit hun studie. Zelfs een studie van economie, waarbij zo'n jongen zegt over uh, het inflatiecijfer. Wat, wat als objectieve feit wordt uh, weergegeven. Hij zegt, van als je kijkt naar... Hoe dat geconstrueerd wordt en hoe dat, wat in dat mandje zit van het inflatiecijfer... is gewoon veranderd in de loop der tijd om het inflatiecijfer te drukken. Bla, bla, bla. Dus er zit dan een heel verhaal achter. Maar het zijn allemaal elementen en argumentatie, technieken en structuren... die gewoon regelrecht uit hun studie komen waar ze ook naar refereren. Dus die cultivering van dat kritische denken in onze opleiding is een van de oorzaken of oorzaken van de redenen van maatschappelijke verschijnselen waarom je ook dat complotdenken ziet groeien. Uh, en dat is niet voor iedereen zo, maar dat is wel voor sommige complotdenkers zeker het geval geweest.
1: Ik ben benieuwd of uh, bijvoorbeeld de, uh, de aanhangers van QAnon zichzelf zouden zien als, als, als geestelijke... Als geestverwanten van Foucault of de meer constructivistische kritische theorieën in de de sociale wetenschappen. Nee, natuurlijk niet. Maar dat is het het heel interessant spel dat wordt gespeeld over post-truth. Dat dat aan de ene kant dat natuurlijk het is een verwijt aan, nou ja, toch, toch, ik bedoel, alternative facts. En die die hele claim van van Kelly en Conway destijds. Het is iets dat hoort bij populistisch rechts of radicaal rechts. En tegelijkertijd is het constructivistische vanuit de academie. Uh, het, het verder kijken, wat je eigenlijk, wat je, wat je al meerdere keren hebt gezegd, zou eigenlijk politieke opponent ervan moeten zijn. En het is een heel ongemakkelijke discussie altijd tussen die, tussen die twee verschillende vormen van eigenlijk um, uh, ja, uh, kennis, uh, uh, kennisleer.
0: Ja. Yeah. Nee, absoluut. En het, uh, ja, het interessante is dus eigenlijk dat je tegenwoordig in die post-truth discussies uh, het argument gemaakt ziet worden van dat die constructivisten, of eigenlijk worden ze dan vaak postmodernisten genoemd, dat die hebben bijgedragen, dat die eigenlijk de wapens hebben gegeven voor extreem rechts. Om nu alle, alle waarheden die wij als linkse uh, mensen, uh, progressieve mensen. Uh, voor, voor hebben, kapot zien maken. Dus uh, iedereen heeft ineens van de schuld van de post-truth crisis... is het postmodernisme, is het constructivisme. Uh, en dat is denk ik, ja, je ziet, uh, voor, ja, volstrekt verkeerde analyse... Uh, je ziet zelfs Latour in 2004 al in, in een stuk van... Why is critique run out of steam? Eigenlijk de vraag stellen van hebben wij er wel goed aan gedaan... om uh, wapens te ontwikkelen, rhetorische wapens, analytische wapens te ontwikkelen om de constructie van waarheden te ontleden en te laten zien. Nu er allerlei duistere figuren zoals uh, klimaatontkenners en extreemrechtse mensen, et cetera, uh, daarmee aan de haal gaan en onze lieve waarheden kapot maken. En dat is een interessante discussie die je heel erg ziet eigenlijk in die STS-wereld van het constructivisme waar dat vandaan komt is dat daar heel erg de vraag wordt, en de discussie wordt gevoerd... van zijn we inderdaad daarvoor verantwoordelijk? En wat kunnen we hier aan doen? En is dit een juiste analyse? En die discussie is nog niet beslecht. Maar uh, het grappige is dat dat postmodernisme of constructivisme... heel erg als oorzaak wordt gezien van het post-truth-fenomeen. Maar ik zie het eigenlijk als oplossing voor het post-truth-fenomeen. Namelijk dat we nu dus veel meer moeten gaan blootleggen hoe feiten in elkaar steken en waarom sommige feiten beter zijn dan anderen, robuuster zijn dan anderen. Dus in plaats van de schuld te geven bij het, post-truth, uh, bij het postmodernisme of constructivisme, zie ik het als een uitweg. Uh, en dan zie je dat de feiten die Kelly en Conway naar voren brengt, niet zomaar alternatieve feiten zijn. Maar als je daarnaar kijkt, is het hier gewoon slechter in elkaar. En dat kan je dan weer laten zien. Dus ik denk ook de angst voor, van heel veel uh, mensen van de liberale uh, progressieve elite. Uh, dat geen feiten meer zou toedoen. Uh, ja, is, is denk ik ook ongegrond. Ik denk dat als je veel beter kan laten zien hoe. ...sommige feiten in elkaar steken... ...en juist ook de dubieuze feiten... ...van allerlei uh, ja, uh, figuren... ...die je die, je die niet, uh, zou willen zien... ...die kan je dan ontleden... ...dat kan dan blootgelegd worden... ...en je kan zien welke manipulaties daarachter zitten... ...en natuurlijk zal een groot deel van de... ...aanhang van Baudet of Trump... Uh, ...stug erin blijven geloven... ...dat zie je ook met veel politicologische onderzoeken... ...dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt... ...voor die aanhangers... ...of iets waar is of niet... ...omdat ze... Uh, zich identificeren met iemand en daar, daarom iemand, uh, of feit, zijn, zijn of haar feiten geloven. Dus het is wel een complex plaatje waarbij niet alleen maar epistemologische kwesties een rol spelen, uh, maar ook uh, ja, sociale, sociologische kwesties van hoe, wie vertrouw ik en dat dat vertrouwen gebaseerd is op mogelijkheden om je te identificeren met degene die dat bepaalt. Dat is zo'n belangrijk onderdeel. En dat wordt denk ik heel erg vergeten in in vertrouwensonderzoeken. Wat wat betekent iemand vertrouwen? En hoe zit dat met instituties? Ik denk dat hoe dat in je sociale leven zit... uh, ook goed vertaalt naar het maatschappelijke uh, niveau. Want mensen voelen zich nu niet... Dat, ja, dat die, die men, je ziet bij die mensen dat ze zich eigenlijk niet goed kunnen identificeren met de klasse die bepaalt wat de waarheid is. En dat, dat zie je uh, met fact-check-organisaties, uh, die eigenlijk allemaal door een soort van liberale elite bestaan. Uh, gepopule- uh, die bestaat daaruit, uit een liberale elite. Ja, dus welke Trump-aanhanger zou dat geloven als dat gefactchecked checked wordt? ...en dat blijkt dat het niet waar is. Sorry, maar die mensen die wil ik niet, die ken ik niet... ...die die vertrouw ik niet. Waarom zou ik dat geloven? Dat is een hele logische... uh, ...ja, dimensie van... ...van van in feite geloven,
1: Ik wil eventjes proberen om... uh, ...scherp te krijgen... ...welk aspect... ...van de waarheid... ...nou... ...in twijfel wordt getrokken. Dus... Dit is eigenlijk een, een gevecht over wie bezit de sleutel tot de waarheid, wie cureert de waarheid, welke waarheid schrijven we op een gegeven moment ook op in encyclopedieën en schoolboeken en leren we aan iedereen um, en wordt op een gegeven moment voor waar aangenomen, maar er zijn sommige aspecten van de waarheid die misschien heel triviaal zijn, maar waar geen twijfel over kan bestaan en andere weer wel, dus... Je hebt in een stuk dat je mij um, ter huiswerk gaf. Um, <laughs> dat, uh, een stuk in, um, in sociologie, tijdschrift, hoe heet het? Even kijken. Tijdschrift sociologie heet het Tijdschrift sociologie, de um, politisering van de waarheid heet dat. Ik zal daar naar linken. Dat is een uh, heel erg inzichtelijk stuk. Daarin kom je met de, het voorbeeld van uh, CNN. Die een clipje, uh, ja, eigenlijk een soort advertentie voor hun journalistiek... ...hadden gemaakt waarin ze zeggen van... Um, hé, ...dit is een appel. Sommige mensen die kunnen je misschien vertellen... ...dit is een banaan. En misschien zeggen ze zelfs... ...dit is een banaan in capslok. Uh, <laughs> en misschien geloof je zelfs dat het een banaan is. Maar het is geen banaan. Dit is een appel. En dan uh, gaat het erom... ...weet je wel, facts first. En, en dergelijke uh, clipjes waren er veel... ...ook vanuit de journalistiek die zeggen... Je hebt waarheidsvinding, wat is er gebeurd? En daarnaast heb je opinie. Wat overigens, zei paatje, een van de lastige dingen is natuurlijk die scheiding... ...tussen de opinieredactie en de nieuwsredactie. Waarbij er wel New York Times op iets staat wat de mening is van iemand. En je hebt de newsroom die dan gaat over de waarheidsvinding. Dat zal voor een breed publiek ook niet altijd even makkelijk zijn. Los daarvan, het construeren van waarheid rondom wat een appel en een banaan is... ...lijkt me niet zo heel zinvol. Over welke aspecten van de waarheid vind jij dat er wel discussie mogelijk is... ...en welke niet? Is er een soort, ja, bijna een hiërarchie aan te brengen... ...van welke type kennis wel contested zijn, constructed zijn... ...en welke eigenlijk niet? Ja. Om niet in een compleet relativerende omgeving terecht te komen...
0: Ja, nou ja, ik denk dat je het dan meteen laat zien uh, over wat voor soort van waarheden uh, de discussie mogelijk is. Is inderdaad wanneer dat geconstrueerd is. Kijk, zo'n appel uh, is redelijk duidelijk, omdat iedereen dat zou zien dat het een appel is. En daar is weinig discussie over. En zelfs het mooiste voorbeeld is natuurlijk die opkomst uh, bij de inauguratie van Trump. Waarbij het ook zo duidelijk was. Dus daar ja. is dan wel discussie over. Maar dat zijn eigenlijk elementen waarbij het moeilijk is om, zeg maar, op een. Uh, Uh, inhoudelijke gronden, epistemologische gronden... daar nog over te praten. Want dat is gewoon obvious. Ook de Trump-aanhangers... die zouden zeggen van nee, er zijn wel meer mensen. Die die zeggen dat vooral... omdat ze gewoon Trump willen ondersteunen.
1: Maar bijvoorbeeld... uh, Ik ik las een een, een tijdje terug... een onderzoek over... uh, verschillende vormen van... uh, houdingen jegens uh, klimaatverandering. En... Uh, ...daar werd onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van, uh, tussen aanhalingstekens, scepticisme. En de eerste was wat ze dan uh, trend-scepticisme noemen, wat eigenlijk de meest basale vorm, bijna op het niveau van de banaan en de appel, is er opwarming van de aarde, ja of nee? Uh, De tweede was, waardoor komt de opwarming van de aarde? En dat is dan dat hele, dit, de hele debat over of het door de mens veroorzaakt wordt of niet. Waar je ziet dat iets meer mensen daar niet in geloven... maar nog steeds is er een extreem grote meerderheid die dat wel gelooft. En de derde vorm ging over beleid rondom klimaatverandering. En daar is natuurlijk uh, veel debat over. Ook uh, zou ik zeggen als, als politicoloog is maar goed ook. Maar mm-hmm. wanneer je het debat over beleid niet kunt voeren Omdat de allereerste stap, namelijk is er opwarming of niet, wordt ontkend. Dan komen we volgens mij in een lastige situatie terecht. Dus ik, wat ik, ik, zeg maar, ik ik zeg dit alleen maar ter illustratie. Als het debat gaat over, is dit een banaan of een appel? En er zijn mensen die dat al uh, ontkennen. Dan is het heel lastig om te praten over, wat moeten we nou precies doen? Uh, Het is een kleine groep natuurlijk. Ik bedoel, dat 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 is een paar procentpunt uh, uit mijn hoofd. Of een paar procent, sorry. Maar op die manier het het meer puur empirisch beschrijvende tegenover uiteindelijk de meer morele discussies over beleid van wat moeten we nou doen. Idealiter zou je dat dat is hoe we met elkaar denk ik kunnen, kunnen delibereren in een democratie. Ja. Maar ik heb de indruk, misschien is dat een verkeerde indruk... dat de discussie wordt verlegd naar die basale bouwstenen van de discussie. Nou, Namelijk, ja, het, wat is nou een appel of een banaan?
0: Ja, dus ik denk dat je slaat de spijker op zijn kop weer. Maar je moet het denk ik omdraaien. Uh, wat
1: voor oh, mij... Maar dan sla ik de spijker aan de verkeerde kant.
0: Ja, dat klopt. Het gaat, <laughs> slaat er doorheen. Maar kijk, het is wel waar wat je zegt. Maar eigenlijk is, zie ik vooral denk ik het omgekeerd. Is dat je eigenlijk ziet dat er over bepaalde issues geen politieke discussie mogelijk is. En daarom wordt er dan gezocht naar, zeg maar, feitelijke ontkenning. uh, Dus eigenlijk wat wat ik zie als, zeg maar, wat Chantal Mouffe en zo, zeg maar, post-politics genoemd hebben, is dat je op heel veel vlakken, zoals bijvoorbeeld, wat gaan we doen met het klimaat? Dat zijn nu de discussies. Daar is eigenlijk geen alternatief meer mogelijk. Het wordt groene energie, we moeten uh, verduurzamen, we moeten dit en dit en dit. En... De politieke kwestie over hoe dat eruit moet komen te zien. Uh, ja, de, mensen voelen dat daar weinig ruimte voor zit om eigenlijk daar een echte inhoudelijke politieke discussie over te voeren. Van kunnen we er wat aan doen? Moeten we er wat aan doen? Wie gaat het betalen? Al deze discussies uh, zijn niet mogelijk. Waardoor mensen dan maar gaan zeggen: van ja, maar er is helemaal geen klimaatopwarming. En dan hoeven ze ook niet aan, aan die discussies mee te doen. Uh, dus ik, voor mijn gevoel lijkt het juist dat mensen bij het ontbreken aan politieke mogelijkheden... om over bepaalde zaken te delibereren... dan maar gaan zoeken naar de feitelijke juistheid van die hele... uh... Ja, ik
1: ik heb hier ongeveer een jaar geleden... toen ik nog uh, in persoon podcast kon opnemen met mensen... met Bart uh, Bart Verheggen, sorry, uh, klimaatwetenschapper... uh, een podcast over opgenomen. En precies over dit punt... hij zit midden in uh, de... Uh, ook wetenschapscommunicatie rondom klimaatonderzoek. Uh, iemand die gespecialiseerd is in aerosolen. Uh, maar uh, die, die ook heel erg heeft gedaan een popularisering van, van klimaatwetenschap. Uh, van het blog Klimaatverandering. Uh, en, um, en hij zei... Ik heb liever dat mensen tegen mij zeggen... Ja, de aarde warmt op. Maar ik maak een andere keuze als het gaat om bijvoorbeeld de economie. Of als het gaat om... Um, fossiele industrie of uh, vlees, consumptie. Ja, de aarde warmt op, maar ik maak een andere morele keuze. In plaats van dat ze zeggen, nee, de aarde warmt op... Ja. zodat ze niet hoeven te zeggen, maar dat vind ik niet erg... dat de aarde opwarmt. Ja, dat klopt. Dus het is
0: heel erg interessant. Ik denk dat wat de situatie is tegenwoordig... is dat politieke discussies worden steeds meer gevoerd vanuit... Uh, feitelijke argumenten in plaats van uit morele argumenten. Dus je ziet vaak van, nou, dit is er aan de hand, dat moeten we doen. <tiek> en zeg maar die hele politisering eigenlijk, die, het is eigenlijk een depolitisering... waarbij uh, de discussies over wat we moeten doen steeds meer worden gevoerd door de feiten. We moeten ons door de feiten laten leiden, terwijl dat een omgekeerde discussie is. We moeten juist politieke keuzes maken over welke kant wij op willen gaan... En wat we willen doen met met die feiten. Maar die feiten worden als argumenten gebruikt in de politieke discussie. In plaats van politieke overtuigingen over wat we moeten doen. Ideologische overtuigingen. Dus daar zit ook een soort van iets vreemds. Dat je ziet dat de politieke kracht van feiten groter is dan van uh, ideologieën of overtuigingen of opinies of meningen. Uh, ik weet niet of je dat deelt of de, het, de, in, in die discussies over wat we moeten doen komt de waarheid en de feiten wordt de hele tijd ingezet als politiek machtsmiddel of terug. nou ik zou
1: heel graag willen dat mensen eerlijker zouden zijn over hun um, morele kompas uh, in plaats van dat ze uh, proberen om, om, om allerlei evidence based uh, quote unquote dingen erbij te halen yeah. om hun Morele positie te rechtvaardigen. Ik denk dat het veel meer moet gaan over. Kijk, als er maar één oplossing is voor een probleem, dan heb je geen verkiezingen nodig. We hebben verkiezingen omdat mensen anders nadenken over de samenleving. Ik, ik zou dat heel graag willen, uh, dat dat zo is. Tegelijkertijd, al dit gezegd hebbende de afgelopen 45 minuten. willen. ik. Ik ben zelf, ben ik ...vorstelijk er heel erg mee, of ben ik doodsbang dat de problematisering van iets als. Wat is nou de waarheid? De waarheid wordt ook geconstrueerd. Uh, wat zelfs exacte wetenschap, wat er gepubliceerd wordt in tijdschriften als Science and Nature, is geen neutra- neutraal doorgeefluik van, van wetenschappelijke bevindingen naar publicatie. Daar spelen ook economische belangen, daar spelen financiële belangen, daar speelt van alles. Ja. De stap naar iets als QAnon. Ik moet het toch even noemen. <laughs> dat, dat is, ik, ik ben heel erg... Uh, ja, je merkt het al dat ik niet uit mijn woorden kom, maar uh, dat je van die stap van het problematiseren van geconstrueerde waarheden komt naar een organisatie of een netwerk als QAnon dat nu ook voet aan de grond weet te zetten in het centrum van de Republikeinse Partij, een van de machtigste politieke partijen ter wereld, vind ik persoonlijk doodeng.
0: Ja, nou ja, kijk, dus... uh... Dat deze elementen over constructivistische ideeën over de waarheid etc onderdeel zijn van het complotdenkersmilieu, wil niet zeggen dat dat een stap is naar Qanon. Dus laat dat voorop staan. Maar bij Qanon is ook het interessante van hoe wij daarover praten. Um, en je ziet dat zeg maar, er wordt heel erg weer de discussie gevoerd over of het waar is wat die mensen denken en dat het dus niet zo is en dat die mensen allemaal maar gek zijn. Maar er worden heel veel sociologische elementen van uh, QAnon als fenomeen onderbelicht in de media en in hoe we erover denken. Dus er wordt heel erg nadruk gelegd op, 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 op het gevaar, op uh, het idee van die deep state en op het idee van dat er dus een, uh, ja, een duistere groep aan de touwtjes trekt. Maar we mensen vergeten, we vergeten te kijken naar wat zijn nou de sociologische aantrekkingskrachten van uh, dat fenomeen. En je ziet dat er een onderdeel is van ook nou ja, een soort loyaliteit betuigen aan, aan Trump, maar ook er zit ook een heel idee van 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 speelsheid, van het detective zijn zeg maar, dat hele idee van er zit een enorm individualistisch narratief in wat past in onze samenleving van je moet zelf op onderzoek uitgaan je moet zelf, zeg maar die clues die Q uh, dropt, moet je gaan onderzoeken ontcijferen, dus er zit ook een heel element van spel in, wat ook die aantrekkingskracht verklaart Um, en het idee van de community dus ook dus het gemeenschappelijke maar, van be, ergens bij horen en bij kun, je be- niet doen? kun je niet
1: allebei doen kun je niet aan de ene kant al deze diepere sociologische beweegredenen proberen te, te begrijpen en bloot te leggen en het te, tegelijkertijd een excess of een gevaar noemen waar, waar mensen persoonlijk bedreigd worden uh, nou ga, ga zo maar door het is
0: Absoluut, dat is denk ik wat er, wat er zo mist en wat zo belangrijk is om juist wel te doen. Want het, door die zeg maar, uh, andere elementen van dat QA non niet te erkennen en niet te benadrukken, uh, creëer je ook een wicht t- tussen die mensen. Want je zit alleen maar op dat gevaarlijke en op het, uh, uh, het idiote. En als dat continu in de media gevoed wordt, krijg je ook een een soort van self-fulfilling prophecy bij die groepen mensen die zich aangetrokken voelen tot QAnon. En nog sterker denken, zie je wel, de media is tegen ons, de politiek is tegen ons, ze zijn er allemaal op uit om ons kapot te maken. In plaats van dat je gaat zeggen van, hé, weet je wel, ook vanuit een soort van zorg, van... Kijk, ik zie dat je uh, deze elementen erin zitten, die erkennen. En ook laten zien dan van, 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 ja, waarom, wanneer dit ook voor hunzelf destructief kan zijn. Zeg maar. en dus ik denk dat, het, dat de hele selectieve aandacht op de gevaren en op het idioten... alleen maar toe leidt dat het nog gevaarlijker en idioter wordt. Uh,
1: dus dus jij is... maakt jezelf ook als onderzoeker, uh, of jouw rol als onderzoeker... en ook iemand die, die wel geregeld in de media verschijnt... Maak jij je zorgen over de, uh, de, de, de mogelijke kritiek... dat je door deze mensen te begrijpen je goed praat wat ze doen?
0: Ja, ja ik vind Wat dat je dat... ook
1: ziet bij radicaliseringsonderzoek natuurlijk... of bij onderzoek naar radicaal rechts... van dit is de reden waarom mensen op deze partijen stemmen... is dat je zou goed praten of zou normaliseren wat ze doen.
0: Ja, de, absurd, echt de meest absurde opmerking. Uh, zelfs, ja, dus dit komt de hele tijd naar voren. Dit, dit is merken op, op, op redacties van uh, kranten en radioprogramma's, televisieprogramma's... dat dit, dit de, de angst is van journalisten op dit moment. Van, als we hier aandacht aan geven, groeit het niet alleen maar. Normaliseren we het niet. Uh, en dat is denk ik, ja, het verstrekt omgekeerde wereld. Want die, ten eerste, als je er wat aan wilt doen... als je het al iets als probleem vindt... dan moet je het volgens mij toch eerst gewoon begrijpen ook... En uh, nou ja, dus dat is denk ik de eerste stap. Maar uh, dan de vraag natuurlijk, hoeveel aandacht geef je eraan? En, en vergroot je daardoor niet de populariteit? Dat is denk ik wel een, een issue. Maar als je dan nou ziet hoe er over verslag gegeven wordt, is dat het, ja, dan zie je de, weer die media-logica van op die extreme gaan zitten. Dus zij zoeken continu naar de meest extreme gevallen en doen dan met een parsparatote redenering van, zo is de hele club. En wat je dan krijgt, is dat die hele club die misschien minder uh, militant of of, of extremistisch is... zich ook uh, ontheemd voelt of verwijderd voelt... van die steeds meer, zeg maar, ook een nare bijsmaak krijgt... van hoe er dan over hun beweging gerapporteerd wordt. Dus er zit een hele uh, visuele cirkel van op die extreme gaan zitten... Uh, en niet zeg maar, die andere, uh, juist dus zeg maar, meer uh, gematigde kanten van, dat, van QAnon en van die mensen ook benadrukken. Waardoor een soort wat zijn, van...
1: sorry. Wat zijn de gematigde kanten?
0: Uh, er zijn ook gewoon mensen die vinden het gewoon bijvoorbeeld leuk om hierin mee te gaan en die, die drops te, uh, te ontcijferen. En die denken gewoon van ja, ik zie Trump als iemand die uh, dat moeras of in dat, moera, dat moeras probeert uh, schoon te pompen. Uh, die niet niet militanten gaan worden, die niet uh, politici gaan lastigvallen, die enkel uitgaan van het idee dat er een deep state is, bijvoorbeeld. Wat is daar anders, de deep state, anders dan de power elite van Wright Mills of uh, het militair-industrieel complex? En natuurlijk zitten er elementen weer in, dat is wat wat zo fascinerend maakt, dat QAnon, van... Ja, een soort van christelijke uh, uh, zedenpolitiek van over, de, over, de, over het misbruik en over satanistische rituelen. Die, die dingen zag je ook in eind jaren tachtig. Dat er een hele uh, uh, surge was van allerlei angsten in de samenleving over rituele uh, kindermisbruik. En aan de andere kant zie je ook nou ja, gewoon Jeffrey Epstein's uh, zelfmoord... En dan allerlei zeg maar, mensen die daar toch bij betrokken zijn geweest. En in een in, in soort van uh, ja, seksueel misbruikpraktijken van jonge meisjes en jongens uh, bezig waren. Dus het is ook helemaal niet zo losgekoppeld van de realiteit als we denken. En ik denk dat we, als we meer eerlijk uh, laten ja, ook gewoon verslag geven over de logica die daarachter zit. En dat je dan ook veel beter de gevaarlijke kanten kan laten zien. Zonder in zo'n. Uh, ja mediageile, sensationele uh, verslaggeving die je zelfs gewoon bij een een programma als Nieuwsuur terugziet. En ik denk niet dat dat bijdraagt. Mensen waarschuwen die die journalisten voor hoe gevaarlijk QAnon is, maar ze onderkennen niet uh, dat de manier hoe ze daarover bericht geven bijdraagt aan het gevaarlijk worden van die beweging. Uh, en dat ja, is denk ik wel een, echt een reflexief tekort van de journalistiek. Dat ze niet doorhebben dat de manier hoe ze erover uh, bericht geven, gewoon ja, een zelfvervulling prophecy wordt.
1: Ik wil toch proberen om hoopvol te eindigen. <laughs> In de zin dat jij um, ziet een, een, een bijzondere rol weggelegd voor, laten we zeggen, de meer kleinschalige, deliberatieve fora waarin burgers direct met elkaar misschien van gedachten wisselen dan de manier waarop het, laten we zeggen, publieke discours op dit moment wordt gevoerd. Ja. Kun je daar iets over vertellen, de rol van burgerfora in deze discussie rondom uh, complotdenken?
0: Ja. Als je kijkt wat nu, zeg maar, onze publieke arenas voor discussie zijn, uh, dan zijn dat, zeg maar, de, ge- de gevestigde media. Uh, en dat zijn de social media platformen. In de gevestigde media, de mainstream media, uh, is het moeilijk. Dat zijn uiteindelijk steeds meer hoogopgeleide journalistieke uh, journalisten. uh, Die niet alle bevolkingsgroepen representeren. Dus om daar een dialoog te voeren over allerlei maatschappelijke kwesties heb je ten eerste dus een representatieve steekproef nodig van mensen om mee te doen. Die willen een een afspiegeling van de samenleving graag in de politieke discussies in de publieke arena. Dus dat ontbreekt bij de reguliere media. En ze proberen dat wel uh, steeds meer te doen. Je ziet vooral de NOS ook meer mensen uh, met een, uh, een een, een migratieafkomst. Uh, In hun redacties te hebben. Uh, Maar als je kijkt naar de grote kranten. uh, Dat valt allemaal tegen. En dan hebben we het nog niet eens over de meer lager opgeleide Of de mensen met andere ideologische overtuigingen. Dan uh, die er in de media vooral vertegenwoordigd zijn. Dus dat is al één bij de gewone media. Dan bij de social media. heb je natuurlijk een hele infrastructuur. Die niet op is gericht om een dialoog te voeren. Maar vooral om... Uh, nou ja, een debat te voer, voeren, dus dat betekent gelijk halen, en zo sensationeel mogelijk je, uh, je tweets of je comments of je foto's te maken, want dat wordt gewoon het beste gedeeld en gepromoot door de algoritmes. Dus daar is ook geen plek voor de uitwisseling van gedachten op een constructieve manier waarbij uh, het objectief ook is om je in te kunnen leven in mensen die er anders over nadenken. Dus op geen enkele manier wordt dat gestimuleerd in uh, hoe het social media landschap er op dit moment uitziet. En het zou heel mooi zijn als we zeg maar uh, meer soort van public values social media platformen kunnen maken. Want dit is, heeft alleen maar te maken met hoe is het ontworpen en welk business model zit er aan ten grondslag. Dus als we kunnen nadenken over andere uh, social media platformen die wel bijvoorbeeld dialoog of inlevingsvermogen of uitwisseling van ideeën stimuleren... en dat door die algoritmes juist omhoog laat komen... denk ik dat we op een hele andere manier ook een digitaal uh, publieke arena kunnen organiseren. Maar bij de situatie van nu ontbreekt dat. Dus wat je graag zou willen met politieke discussies... is om te voorkomen dat mensen uh, met de hak in het zand gaan zitten... In een, in een eigen ideologische kamp en daar niet meer uitkomen en alleen maar gaan roepen waarom zij gelijk hebben. En dat is wat je ook ziet nu in de gewone media en in de social media. Je talkshows gaan over uh, met de slimme soundbites laten zien wie er gelijk heeft. Uh, en daar komen we niet verder mee. Daar leer je niet de ander mee kennen. En daar kom je ook niet uh, 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 ja, in, een, in een betere uh, begripsvorming van de complexiteit van de vele problemen waar we mee geconfronteerd worden. Dus. Wil je dat mensen langere tijd met elkaar fysiek in gesprek kunnen gaan, gemodereerd, waarbij uh, dialoog, de uitwisseling van ideeën, de humanisering van de ander, dat is nog een ander element wat ook bij de social media platformen zo ontbreekt, dat je mensen niet meer ziet als mensen met een achtergrond en geschiedenis en gevoelens. Dat zijn allemaal belangrijke elementen om je te kunnen identificeren ook met mensen die er misschien anders over nadenken. En in die citizen, ja, in die burgerplatforms... Ja, dus ik ben echt absolute fan van al deze initiatieven... die door David van Rijbroek dan nog op het laatst zo goed gedocumenteerd en uitgelegd zijn... waarom die zoveel beter zijn om om te gaan met de de problemen waar we nu mee geconfronteerd worden. Uh, En dat je dus ook verschillende manieren institutionaliseert, waarom die niet zo snel zouden kunnen corrumperen als dat je ziet bij partijpolitiek of bij verkiezingen. En dat is denk ik ook een element, dat het er zelfs ook denk ik complotdenken kan tegengaan, omdat het zeg maar de mogelijkheid waardoor allerlei belangenverstrengeling en belangenbeïnvloeding uh, plaats kan vinden, dat dat ook vermeden wordt door die burgerplatforms, omdat het gewoon een selecte, gewoon een random groep mensen is... uit de samenleving die wordt getrokken... en die wordt gevraagd om na te denken over issues. Dus daar kunnen geen lobbygroepen uh, dat gaan beïnvloeden... of met allerlei... ja, ja,
1: dat is de theorie. In de praktijk lijkt het me lastig... om uh, daadwerkelijk een dwarsdoorsnede te krijgen... en zit je eventueel met het probleem... dat uh, er, er alsnog een selecte kleine groep op komt... Uh, tenzij je prikkels geeft of tenzij je mensen... Het het uh, mooie van
0: die burgerplatforms is dat het steeds een nieuwe selectie is van mensen. Dus bij elke issue heb je een nieuwe selecte stakeproof. Dus dat zorgt al voor, zeg maar, continue verversing, waardoor er niet soort van uh, iemand aan de macht gaat blijven. En als je ziet bijvoorbeeld, uh, dat hebben ze in Ierland, met een aantal hele controversiële onderwerpen uh, rondom abortus en het homohuwelijk hebben ze dit soort platform uh, georganiseerd. En dat je ziet dat daar een veel constructievere uh, beleidsvorming uh, plaats kon vinden. Doordat allerlei verschillende groepen mensen echt daadwerkelijk me- met elkaar van ideeën konden wisselen. En dat daar ja. die ook...
1: nou, ik, ken, ik ken wel uh, v- succesvolle voorbeelden hiervan. Ik heb ook met, uh, met Rob Ford, uh, mijn uh, Brexit buddy van de podcast, die ah. heeft rondom Brexit heeft die... Ook deliberatieve fora opgezet. En Brexit is nou typisch zo'n thema waar, je, ja. uh, waar mensen zich hebben ingegraven in het zand. En hij vertelde ook dat hij eigenlijk positief verrast was met de constructieve houding van mensen uh, die, die met elkaar uh, van standpunten wisselden. Ook verschillende experts aan het woord en dan vervolgens kijken hoe ze reageren op dit soort zaken. Ik, ik, ik zie dat er, uh, dat er een aantal goede voorbeelden van zijn. De vraag is in hoeverre je dit kunt realiseren dat het een uh, daadwerkelijk alternatief wordt op zo'n schaal dat je er ook verschil van merkt in de samenleving. Daar ben ik wat sceptischer, omdat die verversing waar je het over hebt... Ja, natuurlijk is ieder burgervolum zijn nieuwe mensen, maar zijn het structureel andere mensen dan je zou zien... uh, ja, dus dat, dat, is, dat is waar ik, waar ik rondom burgerfora denk, ja. dat je er alles aan moet doen om het te proberen te faciliteren en, mm-hmm. en ermee doorgaan. Maar de mate waarin dat op een gegeven moment, we hebben het hier over alternatieven voor een publieke ruimte, we hebben het hier over een alternatief voor misschien zelfs een parlement. Yeah. Of uh, weet je, dat, die stap, ben ik wat minder uh, positief ja, ja, ja. over.
0: Ja, ten eerste denk ik dat het goed is om dit naast een parlementair uh, systeem te hebben. parlementair systeem is een geprofessionaliseerd systeem waarbij het beroepspolitici zijn geworden. En dat is ook goed, maar dat is, uh, heeft ook zijn slechte kanten. Namelijk, Absoluut, ja. Ja, namelijk dat het ook niet, totaal niet representatief is voor onze bevolking. Uh, Dus we kiezen wel die mensen, maar ze spiegelen ons niet goed af. En dat is denk ik een van de voordelen van die burgerplatforms... dat ze veel betere afspiegelingen zijn van van allerlei gewone mensen in de samenleving. Uh, En natuurlijk moet het ook geïnstitutionaliseerd worden dat het het macht gaat hebben. Anders worden mensen gedesillusioneerd en zet het geen zoden aan de dijk. Dus het moet ook daadwerkelijk wel invloed kunnen hebben... Um, en de, de angst dat je zeg maar het gevo- dat je dezelfde mensen de hele tijd aan het woord krijgt. Ik denk dat zeg maar de mensen die nu dat het re- toch nog steeds dat het meer mensen betrekt, meer verschillende soorten mensen betrekt bij politieke besluitvorming dan nu het geval is. Uh, zelfs als je het kijkt naar verkiezingen, ik denk, dan, ik denk dat meer mensen hier gaan gaan meedoen. Je moet ook de het zou inrichten dat het aantrekkelijk wordt voor mensen ook om mee te doen. Dus dat is aan de ene kant laten zien dat het effect heeft. En aan de andere kant ook genoeg financiële uh, infrastructuur hebben. Dus dat je mensen ook gewoon gaat vergoeden voor het meedoen aan dit soort dingen. Dat ze daar niet op achteruit gaan. En dat je het voor verschillende klassen mogelijk maakt om uh, hieraan te participeren. En ik denk dat als mensen... Uh, gemotiveerd raken rond een on- rondom een onderwerp, dat, ja, dat daar echt wel belangstelling voor is. Ik, ik weet niet zo goed waar jouw waar jou, uh, terughoudendheid in zit.
1: Mijn terughoudendheid zit in het feit dat uh, het een heel kleinschalige operatie is waar ten opzichte... Ik, ik bedoel, verkiezingen. We hebben een opkomst van 80%, hè? Yeah. Ik bedoel, dat is een extreem massale... En um, vergeleken met de... de, de, de de empirische data die ik heb gezien over deelnames aan bijvoorbeeld dingen als burgerfora. Tenzij je er echt heel veel energie en moeite in stopt. en ook mensen financieel compenseert, dus. krijg je uh, dezelfde participatie. scheefgroei. die je hebt bij lidmaatschap van burgerorganisaties. Lid, uh, uh, aanwezigheid bij dingen als buurtfora. of uh, allerlei andere soorten van participatie. Dus als je het loslaat, dan krijg je diezelfde scheefgroei... op het moment dat je er echt in investeert... en dat je mensen probeert te bereiken... en financieel investeert... ze compenseert... omdat het werk is wat ze moeten doen... Ja. dan zou je dat... enigszins kunnen, kunnen uh, opvangen, U denk ik. Het
0: gaat dus om effect hebben... als mensen niet het gevoel hebben... dat het enige verschil gaat maken... als de ambtenaren gewoon daarna gaan zeggen... van oké, okay, leuk dat advies van het burgerplatform... maar die leggen we weer in de la. Als dat de teneur is... dan gaan natuurlijk mensen die, die daar, die, daar niet aan meedoen. En als ze... Dus die twee elementen van het moet echt effect hebben, uh, dus politieke macht hebben. En twee, mensen moeten vergoed worden voor de inspanningen die ze leveren. Als je ze ook vergoedt, dan krijgen mensen ook het idee dat ze er wat voor moeten doen. Dus het ja, is... ja,
1: zeker. Ja, het is niet vrijblijvend.
0: Nee. Uh, en is qua schaalbaarheid. Kijk, als je ook nu ziet, bijvoorbeeld Macron heeft dat nu net ook gedaan met zijn Convention du Climat. Uh, waarbij de vraag nog is van dat, hoeveel politiek effect dat gaat hebben. Maar het lijkt er wel in ieder geval goed op. En die heeft echt daadwerkelijk in een aantal verschillende uh, momenten ook echt hele grote doorsnedes van de samenleving daarbij in kunnen halen. Uh, dus er zijn echt wel genoeg experimenten geweest om dit een serieuze kans te geven. En als we het nu hebben over de grote issues van onze tijd. Bijvoorbeeld de coronacrisis, hoe moeten we daarmee omgaan? De stikstofcrisis, hoe moeten we daarmee omgaan? De klimaatcrisis, hoe moeten we daarmee omgaan? Denk ik dat het zoveel productiever is om van heel veel verschillende mensen te kunnen horen hoe ze daarover nadenken. Dus uit een epistemologisch perspectief denk ik dat het al geweldig is om heel veel verschillende visies te kunnen horen. En dan ook nog die legitimiteitskwestie, dat het gewoon gedragen wordt door een random selectie van Nederlanders... Uh, en daardoor zoveel legitiemer is dan als zeg maar, partijen dit zouden gaan ontwikkelen. En dit gaat dus over macht. Dit gaat over dat de, uh, ons politieke stelsel niet wil dat dit soort dingen gebeuren. En daar moet nu agenda, zeg maar, dit moet op de agenda komen. Dat er onze democratie aan vernieuwing toe is, dat het niet meer werkt, dat al onze systemen tegen hun grenzen aanlopen. Maar wie in de zittende macht zit nu heeft geen zin om die macht weg te geven. Dat is een logisch uh, concept uiteindelijk... ook wat, uh, wat, wat jullie die politicologie-studenten uh, leren. Dus er moet, wat, er moet wat gebeuren... voordat de huidige machthebbers... en de huidige machtstructuren... Uh, deze macht gaan weggeven aan ons, aan burgers. Dat is, dat is de grootste uitdaging. Maar hoe krijgen we dat zover?
1: Door er heel veel over te praten... En mm-hmm. um, <laughs> door <laughs> podcasts op te nemen. Nee, ik, uh, ik, ben het, ik bedoel, de, met de pro- probleemdiagnose ben ik het ook eens. Ik bedoel, die drie mensen die, die mijn boek met Wouter Schakel hebben gekocht, net parlement die, uh, die zullen dit soort thema's erkennen, Dus uh, herkennen bedoel ik. De vertegenwoordiging van burgers is iets wat, ik, uh, wat mij uh, heel na aan het hart ligt. Um, de wijze waarop is lastig, omdat er vanuit... ...de gevestigde belangen... ...weerstand tegen wordt geboden. Ja. Uh, en dat wordt op allerlei manieren gedaan. Eén daarvan is bijvoorbeeld ook door te wijzen... ...op dingen als algemeen belang. Een concept dat ik... ...nutteloos vind. Uh, er wordt gewezen op dingen als... ...dat, dat meningsverschillen maar polariserend zijn. Uh, iets wat ik ook onzin vind. Ik vind dat meningsverschillen goed moeten zijn. Of dat meningsverschillen goed zijn. Ja. Um, Nee, dus al deze thematiek, die die herken ik. Uh, En ik ben sowieso heel erg voor experimenteren. Dus dat is iets waar we zijn veel te conservatief als het gaat om het openbaar bestuur met dingen als experimenten rondom onze democratie. En dat zie je in Nederland, zag je dat ook bij dat raadgevend referendum. Dat werkelijk waar een van de meest verwaterde vormen van directe democratie was die je kunt bedenken. En zelfs toen werd dat al te heet onder de voeten van sommige partijen in Den Haag. Wat een beetje een teken aan de wand is over uh, hoe, hoe vanuit het centrum van de macht wordt nagedacht over burgerparticipatie.
0: Absoluut. En ja, eigenlijk wordt dat de referendum... Ja, niet als
1: een complotdenker klinken. Maar dat is onvermijdelijk. dit is
0: onvermijdelijk. gewoon een logisch inzicht. Dit is gewoon een analyse van hoe macht werkt. Het, is ook een, het zou ook heel onlogisch zijn als de machthebbers in de, de huidige staat status- ja. daar voordeel bij hebben, dat zomaar uit handen gaan geven.
1: Goed. Uh, Jaron, ik wilde je heel erg bedanken voor je tijd.
0: Graag gedaan, het was een heel leuk gesprek.
1: Als mensen je willen volgen op sociale media of elders jouw werk willen volgen, hoe kunnen ze dat het beste doen?
0: Ja, nou ja, um, ik heb een Twitter. <laughs> dat is één <laughs> ding. Uh, ik ben al, heel, al gewoon drie jaar bezig met uh, uh, een keer tijd maken voor een website. Maar dat heb ik gewoon niet. En ik kom er niet aan toe. Ik moet gewoon even een we- of iemand inschrijven. Ik weet het niet meer. Maar het is gewoon, ik kom er gewoon niet aan toe. Dus dat is heel erg. Uh, dat zou wel fijn zijn. Maar um, Twitter is denk ik goed om te volgen. En anders uh, mijn e-mailadres. <lacht> maar dat is meer. Je kunt
1: op, uh, op Twitter posten je, posten je wel je, je stukken die je schrijft. En je optredens ja. elke
0: Zeker. En ook mijn uh, politieke ideeën over heel veel kwesties.
1: (laughs) Heel goed. Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.